0: Velkommen til WeThinkFood podcast, en podcast om bærekraftige matsystemer. Mitt navn er Siv Heimdahl.
1: Og jeg er Ola Hedstein.
0: Og i dag skal vi snakke om en ting som virkelig sett på spissen, hvordan det matsystemet vi har kanskje ikke fungerer helt perfekt. Og det er at et av de prosjektene som vi har satt i gang, det er jo da, inntil mindre, at vi vil få til en ny FN-konvensjon som jobber mot antibiotikaresistens.
1: Det vill vi, og det høres jo ganske håret ut, men er jo egentlig en lavt frukt.
0: Ja, jeg synes ikke det høres så, så uoppnåelig ut. Det jo, vi samarbeider jo da på projektet. prosjektet med folk som har fått det til før, da med, med atomvåpen som, som tema. Sånn at, som vi da skal gå inn på, så tänker jeg at problemet som må løses, det bare må løses.
1: Det må løses, og når det er grenseoverskridende, og det er en såpass stor trussel eh, mot samfunnsutviklingen, så kan man ikke lenger sitte og eh, vente med å ta eh, et eh, forpliktende initiativ. I dag så jobber det er jo sammen rundt omkring i de ulike landene i verden med å antibiotika antibiotikaresistens men det er jo basert på frivillighet og dugnad og vi vet med sikkerhet at det går alt for sent i forhold til å forhindre de katastrofene som framskriving av antibiotikaresistens viser
0: vi da, for dem som nå begynte å lure litt på vad er antibiotikaresistens det må jeg innrømme det Lurte jeg også litt på da jeg først begynte å jobbe i, i norsk landbruk, så for i alle dager uh, hva dere pratet om. Uh, og det er ikke så veldig hyggelig, så først skal vi gå kjapt, bare superkjapt gjennom uh, hva det er, og hvorfor vi må løse problemet. Uh, og så skal vi etterpå forklare hvorfor det er viktig i et uh, matperspektiv. Da gjør vi det. Og du ser på meg. <laughs> jeg skal kreve mat, biotikaresistens det er jo det vidundermiddelet som antibiotika tross alt er det gjør jo at sånn som helt vanlige infeksjoner det tenker vi, altså vi ser på dem som vanlige det er jo ikke, ikke noe stress men for 100 år siden så, så var urinveisinfeksjoner eller du fikk et sår i fingeren altså det, du kunde faktisk dø av det ja. eh, og så fikk vi det her vidundermiddelet antibiotika eh, og siden så har vi jo levd lykkelig
1: ja, det, det er virkelig den, altså medisins store gjennombrudd som har øket levestandarden til folk veldig, veldig mye uten at de husker tallet i, i farten, for det fikser nesten alt. Altså det å kontrollere disse forferdelige, farlige bakteriene, det var helt helt avgjørende, men det er ikke dømt til å være sånn i fremtiden, fordi... Bakteriene er noen kloke skapninger som vi strengt tatt må bare lære oss å leve sammen med De, de skjønner hva som er farlig for dem Og så lager de egne og nye forsvarsverk eh, Som gjør at eh, antibiotika som medisin ikke eh, dreper dem lenger Og de lærer veldig fort å bli motstandsdyktig mot eh, antibiotika
0: Ja, så hvis det ikke var tydelig da, Så betyr det at vidunder medisinen, antibiotika, slutter å virke og det vill da ta, eh, ta hele medisinstudiet. Ikke tilbake til steinalderen, da, men 100 år tilbake i tid.
1: Ja, da blir det mye vanskeligere å være leges selvfølgelig, men enda verre å være pasient for sannsynligheten for at du får alvorlige infeksjoner som ikke kan leges, er stor, og da får vi økt dødsfall. Og det er jo beregnet av Verdens helseorganisasjon at vi, I 2050, hvis vi ikke gjør noe helt vesentlig de nærmeste årene for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens, så vil det dø flere av antibiotikaresistente bakterier i 2050 en av kreft. Så, så det blir en større sykdom enn en, en kreft dersom det fortsetter utviklingen. I Norge er jo ikke dette så... Eh, Kjent og aktualisert for folk flest Altså innenfor medicin Så er det Europa varske om dette lenge eh, Men i en god del land omkring i verden Så begynner det å være vanlig At man ikke kan behandle Ganske enkle eh, sykdommer og infeksjoner
0: Ja, så det som vi sa Ikke noe hyggelig greie
1: Nei, ikke noe hyggelig greie helt tatt eh, Man... Eh, en som god beskrivelse av hva dette her er, er at dette er en sakte voksende pandemi, og vad pandemi er vet jo alle nå etter disse siste to årene, og dette vil i så fall være en pandemi som i alvorlighetsgrad og konsekvens overgår den koronapandemien som vi nettopp har vært igjennom, hvis vi er igjennom en da, men i hvert fall så er det betydelig, betydelig enklere å, å leve nå en, en for noen få måneder siden.
0: Men jeg lovte jo da at vi også skulle forklare hvordan den her hang med et dysfunksjonelt matsystem.
1: Ja, det er et godt poeng, fordi det er sånn at dyr og fisk som er syke, de produserer veldig lite mat, og det er också også dårlig for dyrevelferden eller fiskevelferden. Så derfor så er jo også antibiotika en medicin som man bruker til dyr. Men den er så god og så nyttig at noen har funnet ut at de kan bruke den på en måte som er ganske tullete. Så i stedet for å behandle dyrene etter de har fått en diagnose, så har noen funnet ut, at, og praktisert lenge, at da kan vi jo gi litt antibiotika i maten hver dag. For da blir de jo ikke syke. Og det stemmer. Men da bruker man så mye antibiotika at faren for resistensutviklingen er der hele tiden og skyter fart. Og sånn kan det ikke, sånn kan man egentlig ikke med matproduksjon, men det gjør man i enkelte land. I Norge og Skandinavia så har vi... Uh, av ulike grunner valgt å, å holde dyr eller holde dyr på en annen måte, både dyr og fisk så har vi valgt å gå inn for at dyrene skal være så friske som mulig ved at de har et bra miljø å leve i at vi hindrer smittestoffer å komme i kontakt med dem uh, og at de rett og slett holder seg syke uten å trenge sykdomsbehandling og, og medisinering men de landene som da bruker mye antibiotika enten i fiskefore eller i kyllingfore, de får da en produksjonsform som ofte er billigere enn den norske og skandinaviske varianten. Og når det lønner seg å bruke antibiotika fordi du rett og slett får produsert maten billigere og da slår ut konkurrentene i markedet ved det, så blir det den rådende produksjonsformen. Og for å forhindre det så må det bli forbudt å bruke antibiotika på en feil måte, og det vil forbedre matsystemet på en helt grunnleggende faktor hvis man får på plass et slikt internasjonalt forpliktende regelverk som legger rette for det. For det må være internasjonalt forpliktende for at konkurransemulighetene skal være like.
0: Ja, jeg du får egentlig ikke noe bedre eksempel eh, på hvordan man har ett matsystem som eh, gir da fordeler til dem som kan produsere billigst mulig, men eh, kostnaden är jo egentlig så alt for allt for stor, den bare tas ikke av det og meg akkurat når vi ska betale for eh, produkter i eh, butikken.
1: Ja, og nå finnes det jo litt sånn tall på slike ting også, for hvis du tar USA som er et av de landene som... Absolutt ikke bruker antibiotika på noe klok måne, måte De bruker jo også i tillegg hormoner Og av og til så har också antibiotika en hormoneffekt eh, som, som vekst fremmer eh, Der gjorde Rockefeller Foundation en eh, analyse av eh, vad maten egentlig burde koste eh, Og da fant de ut at eh, amerikanerne betalte 1,1 trillioner dollar for maten i butiken Altså på kassa, på, på kassa. Uh, og så beregnet de hvor mye uh, det kostet helsevesenet at maten var produsert på den måten som man gjør i USA og konsumert på den måten som man gjør i USA. Uh, og da viste det seg at uh, ekstra kostnader til, helse til helsebudsjettet uh, på grunn av uh, måten mat er på, og måten man spiser det på i USA, den var också på 1,1 trillioner dollar. Uh, og det er jo helt meningsløst uh, å liksom finne ut at den Egentlig, prisen på maten, hvis du skal betale for kostnaden ved å produsere den, var da på det dobbelte av det som, som man faktisk betalte. Og det er en god illustration på ett matsystem som er dysfunksjonelt.
0: Så det er jo i tillegg til at vi da kan være med å redde tror det om 50 millioner liv innen 2050. Og få rydda opp i den veldig dumme praksisen og urettferdige konkurransefordelen de får. Derfor vi har vi satt i gang dette arbeidet. Men det er jo ikke noe vi gjør på egen hånd.
1: Nei, det gjør vi ikke. Altså, vår, vår motivasjon var jo her med mat og dyrelse og fiskehelse. Men vi vet jo veldig godt at det er et stort problem. Vi vet at det också har masse miljøsider Antibiotikaresistens er jo et problem som sprer seg omkring i naturen Og ikke minst så har det en del utviklingsproblemer Ved at folk som trenger antibiotika rundt omkring i verden Faktisk ikke har tilgang på antibiotika Og dør fordi de ikke får antibiotika i hele tatt Det er jo snakket enda verre så det, det vi har gjort er å lage en koalisjon sammen med de som vi nevnte i sted, Belona, Kreftforeningen, Leger uten grenser og Norsk Folkerettsinstitutt, og vi har funnet ut at vi skal i fellesskap iverksette en internasjonal kampanje for å mobilisere sivilsamfunnsorganisasjoner til å legge et press på politiker for å få på plass et internasjonalt forpliktende regelverk.
0: Ja, fordi selv om vi da snakker med mange politiker og de sier sånn, ja, 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 kjempeviktig så tror jeg ikke de har helt skjønt akkurat hvor viktig det er og hvor presserende det her problemet faktisk er, så det at vi sivilsamfunnet eh, rundt eh, er med på rope og roper dytte, eh, og dytter og sier at hallo, det her må vi gjøre noe med, er kjempeviktig for at den faktisk da skal prioritere og gjøre med det
1: det er, sånn, og det er jo nesten invitert til det fordi det var vel i 2015, eller i hvert fall deromkring, så hadde FN et såkalt høynivåsmøte i forbindelse med generalforsamlingen i New York, hvor de lyfte antibiotika skikkelig opp på, på agendan. og det ble satt i gang ganske mange gode ting. Og så har evalueringen av det arbeidet, og noen strategier som Verdens helseorganisasjon satt i gang omtrent samtidig, har vist at det er bra, det hjelper, men det må kraftigere lut til. Og da er det sånn at i 2023 så er det nok et nytt eh, høynivåmøte, eh, det, det betyr at de er minister og sånne som, som treffes så snakker forpliktene til hverandre om, om tema, eh, og da er det en god anledning for sivilsamfunnet å hjelpe politikerne til å ta et bevisst og offensivt valg for å få gjort noe med problemet og ingå forpliktende avtaler om hvordan det skal håndteres. Og dette er noe som er egentlig enkelt å regulere teknisk. Det er ikke vanskelig å lage konvensjons og konvensjonsinnhold. Det er den politiske jobben som er viktig for at saken skal brenne såpass mye at den må håndteres i dag, og i stedet for om 10 år, når vi vil ha mindre, mindre forutsetninger til å få det under kontroll.
0: Det som, er, det som vi synes da, er at er det noen som ska rekke opp mig og ta et initiativ her, så er det jo Norge. Ja,
1: det er det. For vi er, vi har bestrevet oss etter å være gode til å gripe tak i antibiotikaresistens som ett problem, både innenfor landbruket, dyrehelseorganisasjoner og ikke minst folkehelseorganisasjoner. Og vi har en, en ganske god status, og det er verdt å trekke frem oppdrettslaksen som får kjeft for ganske mye, men, men der har man jo gått ifra et sånn gigaforbruk av antibiotika for ikke så mange år siden, til i dag å nesten ikke bruke noen ting. Så vi, Norge har, er et av de landene, sammen med Sverige og Island og Danmark, som har vist at det både innenfor folkehelse og dyrehelse går an å gjøre mye, og vi har också sagt at det går an å redusere det ytterligere innen helsevesenet, ytterligere innenfor dyreholdet og fiskeholdet, og hvis viser at vi fortsatt klarer å ha en nedgang i forbruket av antibiotika, til tross for at vi allerede ligger på, er best i å bruke lite, så her, her er det mulig å redusere antibiotikaforbruket innenfor alle områder i betydlig grad, hvis man bare gjør de riktige tingene.
0: Så en ting er at vi, har jo, vi kan jo da vise til det arbeidet som er gjort, eh, men så har jo Norge da eh, involvert seg i et helsediplomati eh, over lengre perioder, så man har på en måte de systemene på plass, og så er det jo flere andre som også på en måte har tatt ordet for en sånn forpliktende antibiotika som nå, som da vedkommende var forsker plutselig nå sitter i en litt mer situationer han kan påvirke det folk har kanskje hørt om Jon Arne Røttingen.
1: Ja, han er jo vår helseambassadør og har jo jobbet veldig mye med internasjonale regulering som en juridisk teknikalitet i sig selv, men men också for antibiotika som et medisinsk problem og, og utfordring da, med antibiotikaresistens og man har tilsvarende funksjoner i Sverige, og vi har en bred enighet blant norske helsepolitikere om at dette er et problem som fortjener oppmerksomhet, og at det gode arbeidet som er gjort i Norge, som disse personene med rette er veldig stolte av, det blir truet av at andre steder i verden ikke har det under kontroll, som at ikke... Det vi har gjort eh, vil ikke ha noen verdi i fremtiden, for disse antibiotikaresistente bakteriene de kommer snikende over landegrenser på akkurat den samme måten som eh, viruset gjorde under pandemien.
0: Ja, det är det, det som vi ser, det är det är inte några det är lite så skumle ting, men det positiva är att eh, vi kan faktiskt göra någonting med det. Eh så möter jag ju någon gång folk som säger sån, "Oj, oh ja, men ska doker stå emot det amerikanske eh, sväre maskineriet med, med all den kapitalen och makten som de har?" Eh, ja, det,
1: det, 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 det er jo faktisk sant. Det er jo noen som absolutt ikke har interesse rent økonomisk for at det vi tar til ordet for skal bli realiteten. Men det er der sivilsamfunnsorganisasjoner har en rolle å spille, og har gjort det gjennom svært av de internasjonale FN-regelverket som, som er laget, så er det sivilsamfunnet som sammen med ambisjøse politiker og enkeltland som vil skape endring, har lyktes med å få til så mye oppmerksomhet og press og fått fram fordelene ved å handle egen egennytten for alle andre land i at endringen skjer at vesentlige forandringer er mulig. Hvis man tar FN-systemet så kan man kritisere det for både det ene og det andre for det ser jo litt merkelig ut med FN som ikke har noen myndighet som skal liksom utvikle verden. Men, men historien har vist siden siden 49, når FN ble til, at det FN setter seg som mål, kommer man svært langt på vei til å realisere, om ikke helt i mål, så lykkes man å dra ting i riktig retning.
0: Og så får man jo, vi får jo litt hjelp, det er jo ikke bare vi som prater om at matsystemene må endres, nå pågår det jo et arbeid i EU med den nye bærekraftsstrategien på matsystemet, og der er også antibiotikaresistens løfter ganske høyt opp, sånn at det er ikke bare vi her i Norge som sitter og, og, og vifter med visst Hvis da, da EU gjør det en av sine premisser i, i handelsavtalen sine, så vil de også være med å sette agendan her.
1: Ja, og det, det ligger jo i deres plan under EUs Green Deal, altså vekststrategien til EU fremover. Og ikke minst i den biten som heter Farm to Fork, hvor de ska da utvikle guldstandarden i verden for hvordan man best produserer mats som er bærekraftig og i den så er antibiotika løftet veldig, veldig høyt og det har satt fortgang på reduksjon i forbruk i to vesentlige land som, som Nederland og, og Tyskland som, som viser at man relativt raskt kan få det ned mye og de målene som de har satt sig er å egentlig komme ned på et sammenligbart nivå som, som Norge. Og da blir fort också EU veldig kjent med at den investeringen de gjør nå ikke blir ødelagt av land som ikke følger med i timen. Og da er jo planen til EU å stille krav til hvordan mat skal være produsert for at man skal få lov til å selge det i det europeiske markedet. EU er en stor importør og eksportør av, av mat, og da får man en standard som, som, som vil funke, og som vil funke enda bedre hvis det i tillegg ligger en fn konvention som sier noe om hvordan antibiotika skal brukes på en forsvarlig måte internasjonalt.
0: Så vi arbeider på en måte i startgruppa. Vi har bynt begynt å regissere noen tanker. Vi har startet en koalisjon. Hvis du da går inn på antibiotikakonvensjonen.no, litt langt og vanskelig ord, men, men det er noe av de to ordene Eller, vi har å slå sammen. Eller
1: antibiotikakampanjen, er det det heter?
0: Det er det det heter. Ja, ja. Antibiotikakampanjen.no Det er der du skal gå inn. Og det finner du også, også oss på Facebook, hvis du har lyst til å, å følge oss der. Og hvis du nå jobber i en organisersjon, og tenker sånn, hei, brukar du ju ge stötta upp på den kampanjen så kan du faktisk melde din interesse där och lägga upp både namn och logo så kan du vara med i den här civil civilisationskampanjen och ta det här hela vägen till New York.
1: Det kan du göra och det kostar ingenting. Eh gärna bidra ekonomiskt också, men i utgångspunkten så kan du bare vara med på och så det arbete som vi har satt igång og som vi har store forventninger om at vi kan fortelle mye mer om fremover, når vi virkelig kommer i med det internasjonale mobiliseringsarbeidet.
0: Og hvis du da eh, ikke er ansatt i en sånn organisasjon, eller har det myndigheten til å, til å gjøre sånne ting, så bare det å dele det på Facebook, og, og kanskje legge til noen politikere inn i det, det, posten, eller kroniken om du har lyst til å skrive det, alle mulige sånne ting er med og hjelper å dra i riktig retning. Ja.
1: Og siden du hører på denne podcasten så er du jo opptatt av bærekraftig matproduksjon eller bærekraftig matsystemer og, og merk det som Siv sa innlendelsesvis at dette er liksom det beste eksempelet på noe som kan gjøres konkret og ganske raskt som som i vesentlig grad skaper et mer bærekraftig matsystem globalt og nasjonalt.
0: Ja, så ja, det er et stort og vanskelig tema og stort problem, men det kan gjøres någonting med det, og det gjør at jeg blir optimistisk og glad.
1: Ikke noe bedre enn enkle løsninger på komplekse problemer.
0: Nettopp. Så vi, skal vi snakke litt om, om Live-zoomen da Som, som er näste Vi har jo faktisk allerede vært innom det Vi har snakket om, om Farm to Fork Og det er noen, en, en tematikk vi skal ta videre
1: Ja, og vi har jo vært inne på det På en tidligere live Men det skjer så mye med EUs arbeid Under paraplyen Farm to Fork-strategien At vi har nødt til, til å dukke ned igjen Så neste fredag så har vi med oss igjen da landbruksråden og matråden til Norge i Bryssel så det er jo da personer som jobber på Norges delegasjon til EU og de følger spesielt Farm to Fork og det arbeidet og har sikkert mye nytt å berette. En sånn liten teaser på, på noe som har skjedd i EU de siste månedene er at landbruksministerne rett før påske ble enige om prinsipper for det de kaller for «carbon farming». Så EU er på full gang med å lage regler for hvordan man skal produsere mat eller dyrke, dyrke grønnsaker og korn og ha beite, og samtidig binde karbon, slik at landbruket blir en sånn «biocarbon capture and storage» løsning, og det er en utrolig spennende ved matproduktion, hvis det er den som kan ta karbonet, eller CO2, ner fra lufta der den gjør mye skade, og dytter den ned i jorda og lager den forsvarlig, sånn som den opprinnelige var, som oljereserver ute i, ute i havet og i Sahara. Hvis matproduktion kan brukes til det, så er det store muligheter. Og det kan man, vi vet at man kan det.
0: Da må du huske på å, å spørre dem om det. Det er da Magnar Sundfør og Stein-Ivar Ormsethre, som er landbruksråd og matråd i Bryssel. Jeg synes det er veldig stas at de har lyst til å komme på, på vår live Zoom og podcast. Hver fredag altså, så har vi, kan du se samtalen live fra vår Facebook-side, eller så kan du vente til tirsdag hvor du får den i, i podcast-fiden din. Men skal vi sette strek der da, eller?
1: Ja, nå fikk jeg veldig lyst til å om Farmer til folk, men det er best å slutte av med en gang.
0: Ja, <laughs> vi får vente til fredag. Ok, vi sier ha det nå. Ha det!